0: você está ao vivo então é isso aí, estamos ao vivo salve torcida tricolor, começando mais um SPF Cast aqui pela segunda semana consecutiva milagre, você que duvidou pode colocar a moeda no potinho aí e na próxima terça tem mais, hein? vamos, vamos lá é, eu falei que ia ter sempre quando tivesse gol do Pablo, não, não teve, ele perdeu um gol incrível aí. <risos> então minha, minha piada foi por, foi por, foi por água abaixo mas é isso, chega de falar de Pablo, estamos aqui para falar de São Paulo. Eu não tô sozinho, tô com a nossa galera aí firme e forte, Maria. Tudo bom, Maria?
2: Boa noite, galera. Estou de volta aqui depois de muito tempo, porque não apenas o SPCast Cast foi um tempo sem gravar, mas quando tinha live eu não conseguia participar devido à minha escala de trabalho. Que... É uma loucura a minha escala, mas agora eu tô trabalhando de manhã, então eu tô conseguindo eu vou passar aqui. Então prazer estar aqui novamente, e que bom que a gente tá conseguindo fazer pela semana seguida. Eu vou pedir desculpa antecipadamente aos ouvintes, principalmente, porque a minha voz vai ficar, ao longo do programa, vai ficar um pouco mais sanha, porque minha frente está atacada. E para você que vai ver a live, eu vou ter que assoar o nariz às vezes, tá bom? Então eu peço desculpa desde já, infelizmente sei que é meio ruim, mas. Vou tentar fechar aqui a câmera, se eu, se eu lembrar, mas enfim, além das, <risos> desses avisos, é, tá muito, muito bom a gente estar tá aqui, muito bom, estar com muita saudade de poder falar um pouco de São Paulo, poder dar uma corneta, fazer umas análises mais sensatas, então é isso aí, vamos que vamos.
0: É, aqui é The Real World, que a gente assou o nariz, espia, tudo, tranquilamente, sem crise, sem vergonha, vamos, vamos normalizar aí a limpada no nariz. <risos> mas, junto aqui também, ele, o rapaz que vai levar a pauta do Pantanal para falar lá no Miopia, Leandro Oliveira.
1: <risos> Saudações tricolores, muito bom estar aqui. Segunda semana segui uh, seguida, eu achei que isso não seria possível, mas estamos aqui calando os críticos, né? calando quem duvidou da gente para falar novamente de São Paulo. Quem sabe Pantanal no, no, no Miopia, hein? Seria uma boa pauta. Tem uma pauta pra nove meses de programa, basicamente, né? Já fechar a pauta do ano inteiro, já, só de falar de Pantanal.
0: É verdade, cara. As novelas aí pegam quatro, praticamente seis meses da, da programação, aí. imagina. É praticamente um Friends da vida real.
1: É, exatamente.
0: <risos> é isso aí, eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo. Todo mundo aí, ninguém com a camisa do, do nosso tricolor, né? Todo mundo de blusa de frio, porque aqui que na cidade de São Paulo tá de Reza a lenda que vai fazer 9 graus hoje à noite, né? Eu não sei quanto tá agora, agora acho que está uns 12 ou 13, não sei. Mas todo mundo com frio. Fora o frio, temos o nosso tricolor para falar, né? Então eu queria começar falando sobre a briga entre os torcedores de São Paulo, né? A briga entre aspas, né? Aquela, aquela famosa briguinha, briguinha de Twitter, onde temos de um lado os mais é, né? que nada não tá bom, o time do São Paulo não tá legal, e outra galera analisando aí o, o copo mais cheio, né? É, qual que é a versão do copo mais cheio? A versão do copo mais cheio é a seguinte, hoje, dia 17 do 5, São Paulo é terceiro lugar no campeonato brasileiro. O São Paulo tá classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e também está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. É, já com rodadas é, já adiantado é, e foi vice do Campeonato Paulista, né? Tudo bem, teve aquela final onde o time deu, passou aquela vergonha, mas, né? Tirando isso, São Paulo foi foi vice e teve a chance de ser campeão, né? Visto que fez um belo primeiro jogo contra o Palmeiras. Tudo isso em comparação com 2021 onde o São Paulo brigou o ano inteiro para não cair. O ano, é, brigou o brasileiro para não cair. Então, fazendo essa análise, tem gente que fala, não, tá, não, está legal, né? Não é o nosso São Paulo de sempre, aquele São Paulo multicampeão e tal, que o torcedor mais velho está acostumado, mas, pô, é uma melhora. Aí eu queria saber a, a opinião aí de vocês, ouvintes, que estão acompanhando a gente ao vivo aí, se quiser mandar mensagem no chat, o que, que vocês acham, e aqui da galera que tá aqui com a gente na live, começando, né, Ladies First. Maria, qual, qual que é a sua visão? O copo tá meio vazio ou tá, tá meio cheio, né?
2: É, eu vou ter que falar outra coisa aqui, não sei se está escapando o som, mas tem uma, alguma coisa acontecendo ali fora, então, se passar coisas aqui no, no áudio é por causa disso. É, é, música, eu, eu, eu é, vou é o plano daí, de fundo do Exatamente. Enfim, mas agora respondendo a pergunta... Eu queria trazer duas informações para poder dar embasamento, à minha opinião, pois aqui tem informação, já diria choque de cultura. É, tem, eu tava até, enquanto o Gil tava fazendo a introdução do, pro, do assunto, do programa, eu tava buscando aqui um tweet que eu lembrava de ter visto no perfil do, do Matias Pinto, que é um São Paulino do Twitter, e eu não me lembro se ele é jornalista e tal, mas enfim, a galera aí da bolha do Twitter deve ter visto. É um é, ele tinha falado depois do, do jogo contra o Cuiabá no final de semana que ele trouxe essa informação de que o São Paulo já fez mais sete pontos em relação aos mesmos confrontos da última edição do Brasileirão. E aí ele fala: tem aqui no ano passado e, uh, o Atlético Paranaense, Cuiabá e Santos no Morumbi a gente tinha empatado. É, empatamos, contra o, empatamos com o RB Bragantino lá na casa dele. E falando que os únicos resultados iguais foram a derrota para o Flamengo e o empate com o Fortaleza, ambos como visitante é, Mas né a gente está falando do Flamengo, que é o atual vice-campeão da Libertadores, e o Fortaleza que tem aí esse, essa questão já, dá para dizer, histórica no sentido de há algum tempo que o São Paulo tem esse problema para poder vencer lá no, no Castelão, é, e eu tava tentando achar aqui também quantas vitórias, ou enfim, quais tinham sido os resultados do São Paulo no início do campeonato, mas eu sei, né, eu não consegui puxar aqui, mas de cabeça a gente lembra que foi muito ruim, que teve assim, uma sequência absurda de empates e que a gente né, não tava exatamente preparado para isso. Então, o que estou querendo dizer com tudo isso é que, para mim, o copo está, diria até que mais, que, que veio cheio. Né? E digo isso porque, em, usando isso em comparação com o ano passado. Ano passado, São Paulo tinha acabado de vir de uma vitória, do, uma vitória, não, de um título do Campeonato Paulista, e estava a torcida meio eufórica é, de uma forma diferente de como é normalmente a torcida do São Paulo, né? de que tem é, nos últimos tempos, o, quando o São Paulo... Vem com bons resultados, ou mesmo sem isso, a torcida já fica animada, usando o tal do campeão voltou, esse tipo de coisa, blá blá blá. Mas a gente já tá calejado há algum tempo e esse discurso não acontecia mais, mesmo porque o São Paulo não tinha grandes resultados pra poder falar isso. Tirando o que aconteceu em 2019, que, assim, na minha visão foi algo bem fora da curva. E, assim, o, o São Paulo treinando o é aquela coisa, foi um surto coletivo ou realmente aconteceu, porque... É o que a gente vai estudar no futuro ainda, né? na história de São Paulo. É, mas, quando teve o título de, do Campeonato Paulista de 2021, é, eu, pelo menos da minha percepção, a torci, e eu também tinha, sentia isso, de que a coisa ia começar a andar não porque ah, agora vai, mas porque parecia que o trabalho do Crespo era uma coisa que ia se consolidar. Tipo, é, a gente via... Uma evolução no time Ele estava até conseguindo recuperar jogadores Tanto dentro do São Paulo Quanto jogadores que vieram de fora e que não vingaram Tipo o Benítez Estava é, se saindo Não, tipo, ótimamente bem Mas estava é, indo bem na Libertadores A gente conseguiu é, Chegar numa fase que Há algum tempo isso não era muito Esperado, se o São Paulo chegasse Era mais por Por azar do, do, Dos adversários então, até o que eu acreditava era que o São Paulo era um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo falava sobre Palmeiras, Flamengo, Atlético, o próprio Corinthians, que vinha com uma força também, tinha contratado Silvinho, blá blá blá. E aí ninguém citava o São Paulo nos jornais esportivos e eu pensava, tipo, que absurdo, o São Paulo é sim um, um candidato. E aí a história provou que <risos> muito pelo contrário. Não apenas era candidato ao título, como era um dos grandes candidatos ao rebaixamento. Então a, a gente tinha uma expectativa bem alta para o ano passado, se não fosse para ganhar mais títulos, mas pelo menos avançar mais do que tinha avançado nas, nas competições. E aí é, São Paulo flertou com o rebaixamento, demitiu o Crespo daquela forma que aconteceu. 10 milhões de jogadores no DM parados. Enfim. Pra esse ano, é, depois de, de tudo que aconteceu do final do ano passado para o começo de 2022, né, então teve toda aquela situação de tentativa de golpe do, do estatuto, da diretoria, é, o Rogério Senna ainda não tinha se encontrado exatamente com a torcida, ainda tava aquele, aquela torta de climão ali, por causa das declarações que ele tinha dado no Flamengo, é, então ele não tinha confiança na torcida, é, Segundo as más línguas, não tinha confiança lá no elenco também, no grupo. Rolou vazamento é, do áudio dele, vazamento, enfim, do, do áudio do Murici. Então, assim, estava um clima de né, enterro, que pelo amor de Deus. É, mas parece que no meio do caminho as coisas foram se agitando. Primeiro porque o golpe não aconteceu, que acho que foi... A coisa, a notícia mais importante do para o São Paulo, na minha visão para esse ano, é o Rogério Ceni conseguiu reconquistar a, a confiança da torcida. No fim das contas, aparentemente, não tinha nada de errado entre ele e os jogadores. Os jogadores sempre elogiam muito todos os métodos dele e tudo mais. É, ele tem a, o respaldo da diretoria, tem respaldo dos jogadores, tem respaldo da torcida e, e o time vem evoluindo, a gente não sabe até que, qual é o, o ponto, não sei qual é, não lembro qual é a expressão que a gente usa pra isso, mas tipo, até quando, quanto esse time pode evoluir nesse espaço de tempo, e, enfim, falei, 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 tudo isso pra poder justificar que eu acredito que é um copo até um pouco mais do que meio cheio, pela expectativa que eu tinha no começo do ano, de que era de, assim, é, essa festa virou um enterro, sabe, porque, a gente vê de tudo aquilo que aconteceu com, com o Crespo, né, de Tito e tudo mais, e foi uma sucessão, como diria o, o organismo, uma sucessão sucessiva de... Aquela, aquela frase lá boa dele, essa sucessão <risos> de acontecimentos que não davam nenhuma esperança, eu de verdade, assim, eu sou uma pessoa pessimista com o futebol, principalmente em relação a São Paulo, sou, mas assim, o meu pessimismo para 2022, ele tinha justificativa, não era só, é, é, como fala, superstição, por coisa assim, Realmente eu não via nenhuma luz no túnel e eu já estava confirmada de que esse ano ia ser um ano para lutar contra o rebaixamento de novo. E tudo certo, vamos seguir em frente até que essa bagunça se arrumasse. E parece que está se arrumando. Não dá, pelo menos eu acredito que não dá para acreditar em título em outros campeonatos, talvez uma sul-americana, mas assim, tá muito no começo para poder dizer qualquer coisa. A gente ainda vai ter. Os, os times da Libertadores que vão vir para a Sul-Americana. É, o Campeonato Brasileiro é muito longo, né? Então, tipo, agora os que eram os grandes candidatos ao título estão todos na parte de baixo da tabela. Né? Até outro dia, o dia Santos Santos, que também é, era candidato ao rebaixamento com a gente no ano passado, estava liderando o campeonato. Então, não dá para saber do que vai acontecer, não dá para saber se... Apesar do Rogério tá tendo muito cuidado em, não, em prevenir lesões, a gente não sabe se isso vai dar certo, a gente não sabe se vai vir mais jogador, a gente não sabe quem que vai sair, né? Tipo, o Volpe, eu não achava que ele iria sair agora e tá, acabou de ir embora, é, Marquinhos ser vendido também. Assim, pra mim é copo meio gente de tudo que aconteceu no ano passado e até de tudo que vinha acontecendo, porque pelo menos agora eu enxergo alguma perspectiva de. Trabalho a longo prazo, sabe? Não simplesmente aquele desespero de a gente precisa sair da fila, que felizmente a gente já conseguiu fazer isso, é, mas não existe, pelo menos eu na minha bolha não enxergo esse, esse desespero de, de precisar ter resultados e tal. Acho que assim, é, o que o Rogério está fazendo hoje com esse elenco é o que é possível dentro das condições financeiras do clube também. Para os próximos anos aí a gente vê, mas. Por um momento eu tô bem satisfeito assim, de forma geral com São Paulo. É isso. Falei quase, sei lá, 15 minutos só isso. É isso. <risos> Concluí.
0: Não, perfeito, uma ótima análise baseada em dados. Então, é isso, é isso, que é legal chamar jornalista pro programa, né? A pessoa fala toda 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 baseada nos gente dados é mesmo, dados nas estatísticas. É...
2: Exatamente, tem, tem que ser exatamente, isso, senão é um a gente vai só chegar aqui e ficar falando, falando as groselhas, é, é mais engraçado, né? Tem, tem a galera que faz isso aí na internet, mas eu não sou muito a favor de fazer isso.
0: Na, na internet, o que tem bastante gente fazendo e que dá bastante clique é o, é o modo estressados. Né? É o cara que grita, que vai, ah, esse time, não sei o que, essa porcaria, o Reinaldo é não sei o que lá, o não sei o que, não sei o que lá. Aí daí dá bastante views, né? <risos> mas
1: é isso. Naquela,
2: aquela indireta com a, a Lupa de Peica Misturei os, <risos> os, os ditados populares, mas é isso aí. Pode falar, Leandro, pelo amor de Deus, a gente vai continuar aqui falando um monte de besteira. <risos> <risos>
1: Eu achei muito bom. A exploração da Maria é maravilhosa, né? 15 minutos aí de, de muitos dados, muita informação. O bom o de você... Exatamente. O que a gente aprende em quatro anos na faculdade de jornalismo é falar besteira com convicção, porque aí as pessoas se convencem que a gente está falando de maneira séria, você traz uns dados, você traz umas estatísticas, mete umas palavras difíceis. E aí o pessoal geralmente acredita, assim, bota fé no que você fala. Mas antes de, da minha fala em relação a se assim, o copo está meio cheio ou meio vazio, eu queria dizer que eu estou muito feliz porque o São Paulo de Fernando Diniz foi citado novamente nesse podcast, mesmo fazendo o quê? Dois anos da saída, um ano e tanto da saída do, do, do nosso antigo treinador, do nosso ex-treinador, que hoje está fazendo um belíssimo trabalho no Fluminense, diga-se de passagem. Eu gostei que ele foi citado aqui nesse podcast não, eu não precisei trazê-lo. Eu não precisei trazê-lo dos mortos e a Maria citou elogiando ainda. Então é isso, né? Então eu já tô contente. Mas a gente o, tem respondendo que a que pergunta.
2: Criar o, o perfil é, o SPF Cash já citou o Fernando Diniz.
1: <risos> sim, exatamente. <risos> e, e dependendo de todas as vezes que eu gravar aqui, eu vou fazer questão de que a resposta sempre seja sim para esse tweet porque ele deve ser citado, mesmo que seja um surto coletivo. Mas respondendo à pergunta do Gil sobre o copo meio cheio e meio vazio, eu acho que torcedor, né, por natureza, é muito passional, né? É, do mesmo, da mesma forma que é, é 880, não tem o meio termo, né? Então eu sou um torcedor que eu me considero muito pessimista. E como um torcedor pessimista, se eu olhar um pouquinho para trás, no final de dezembro, quando a gente terminou a temporada de 2021, a expectativa para o São Paulo esse ano era mais ou menos o que a Maria falou, era um, era um São Paulo brigando novamente pelo rebaixamento, né? ou melhor, brigando contra o rebaixamento, e era isso que eu esperava. No entanto, a gente começou a temporada que um o São Paulo está muito consistente, apesar de todos os pesares, é claro que a final deixou uma marca meio negativa, porque a gente começou com a vantagem, e acabou tomando um vareio do Palmeiras no, na, no jogo de volta, mas pensando bem, quem não toma um vareio do Palmeiras no Allianz Parque, né? Acho que o Brasileirão, eu acho que é a, a rara exceção em que o Palmeiras não está indo bem em casa, mas no, em todos os outros jogos, em todas as outras competições o Palmeiras é muito, muito muito forte dentro de casa, especialmente quando se trata de mata-mata, que era o caso do Paulista, então acho que o, a torcida ficou com o um pé atrás por causa do segundo jogo da final, mas acho que se a gente invertesse as coisas e de repente a gente perdesse, foi quanto o jogo? 4 a 0? Eu esqueci até quando foi o segundo jogo da foi final 4, do Paulista. Foi 4 a 0, 4 a
2: 1, 1 lembro. Foi mais de 3. Assim, mas
1: imagine, imagine que a gente perdesse <risos> o primeiro jogo no Allianz Parque, com 4, 4 a 0, 4 a 0. E, na, e na volta fizesse 3 a 1. A sensação que ia ficar para torcida é de que, pô, o time foi guerreiro, tomou quatro do Palmeiras, não se abateu e, e foi lá buscar, quase deu, entendeu? Então, acho eu eu, eu sempre tento inverter um pouco as, as coisas assim, para ver que, na verdade, não é o resultado que, que incomodou, né? É, na verdade, é o desfecho do campeonato. A gente não tinha expectativa nenhuma em relação ao Paulista, o Palmeiras e o Corinthians eram dado como, dados como favoritos, e, no entanto, a gente chegou na final eliminando o Corinthians e. E por um momento a gente acreditou no título, mas como o título não veio, aí parece que nada deu certo. Eu não consigo trabalhar dessa forma. Para mim o copo tá muito meio cheio, assim, muito, muito mesmo. E aí no Brasileirão a gente tem um começo, não é um começo ideal, eu acho. A gente deixou pontos pelo caminho que talvez dessem para é, ser ganhos, assim, especialmente em jogos contra equipes, que a gente sabe que no fim das contas vão brigar mais abaixo do que o São Paulo tá brigando mas é, no balanço geral a gente está dois pontos atrás do líder sendo que a gente joga contra o líder na próxima rodada é óbvio que o líder é o Corinthians eu jogo na, no, na Neoquímica Arena no qual a gente nunca ganhou sim, mas acho que o copo tem que ser avaliado de uma maneira positiva o início de trabalho, o início da temporada de São Paulo a gente ainda briga na Sul-Americana. O Gil falou que está classificado, mas eu como torcedor pessimista lembro que ainda tem chance matemática da gente não se classificar. Ainda que remotas, Sim. a gente tem que perder os dois jogos provavelmente, e o Everton ganhar os dois jogos dele para que passe o São Paulo, né? já que só o primeiro que se classifica. Mas eu não gosto de contar vitórias antes do tempo, especialmente porque eu sou o São Paulino. Então eu sei muito bem que as coisas podem acontecer de uma maneira bizarra com a situação para São Paulo. Mas eu acho que a avaliação da temporada como um todo tem que ser positiva. Quem está no Twitter xingando e falando que está ruim, eu acho que se esqueceu de como a gente terminou o ano de 2021 e que o prognóstico era muito, muito, muito pior do que é. A gente conseguiu fazer, como a Maria falou, algumas vendas, né? Talvez dá para questionar ou não as vendas, né? Do Volpe, do Marquinhos, especialmente do Marquinhos, né? Que agora que está começando a despontar, que talvez... Se ficasse mais um ano no São Paulo, seria vendido por um valor mais alto. Mas, enfim, a, a diretoria não tem muito como se proteger, já que a cláusula lá foi ativada, né? Ele tem, ele não, não poderia fazer um contrato profissional antes dos 18 anos, porque ele só, pode, só vale para o Brasil. E aí, quando um clube de fora vem buscar, né, vem, tenta contratar, esse contrato não tem validade, vamos dizer assim, porque... Pela FIFA, o jogador não pode fazer um contrato com menos de 18 anos, que foi o caso do Marquinhos. Por mais que o contrato dele vá acho que até 2024, se me engano, para a FIFA isso não tem validade. Então, é mais fácil o São Paulo vender do que perder de graça o jogador. Então, aconteceu isso. Então, fica o alerta né, para outros jogadores jovens que o São Paulo a, é, atualize o contrato. né? Faça um contrato depois que eles têm 18 anos para que essa cláusula, né, esse, essa brecha no sistema, vamos dizer assim, não seja ativada. Então dá para questionar algumas vendas, o Volpi não tinha mais clima realmente para ele no São Paulo, então até acho que é acertada, vamos dizer assim, a venda, já que ele não, a torcida não tinha mais confiança nele, o técnico não tinha mais confiança nele, mas aí a gente precisa de um goleiro reserva de novo, né? Vai, renovou acho que com o Thiago Couto, se não me engano. Mas ainda acho que precisa de um goleiro que faça realmente sombra. A gente volta de novo a um papo que a gente já teve algumas vezes aqui no, no SPF Cash. Quando era o Volpe, o titular, fala falava, pô, precisava de uma sombra. E aí finalmente chegou o jean para ser a sombra, só que ele superou né, o titular. Só que aí o titular caiu muito de produção, a ponto de não conseguir nem ser usado mais, porque não tinha condições. Ele não tinha clima, ele não tinha confiança da torcida. Mas trocando em miúdos, né, resumindo a história, eu acho que a temporada de São Paulo, até aqui, né, até agora está em 17 de maio, tem que ser avaliada de uma maneira positiva, especialmente quando a gente olha para orçamentos e investimentos e planejamentos de, de outras equipes do, do cenário nacional, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras, como o Flamengo, até como o Corinthians, que foi buscar um, um técnico português e tem uma boa equipe, apesar de ser uma equipe mais envelhecida, é um bom elenco para disputar o brasileiro, e a gente tá brigando lá em cima junto com essas equipes. Então eu acho que tem que ser avaliada de maneira positiva.
0: Você esqueceu do nosso glorioso fogão. O fogão também investiu Bota bem. Botafogo,
1: fogo put fire safe, né? <risos>
2: Bota fogo de John Texter.
1: Não, é John Texter, exatamente.
0: Vou, vou contar uma história agora, que poucas pessoas sabem. Quando eu era criança, bem criança mesmo, por um pouco tempo, eu fui botafoguense por menos de um mês, assim, né? fui, Eu fui, fui botafoguense. Então hoje eu, eu, eu corri o risco. Existe talvez um multiverso paralelo aí onde existe um Giovanni botafoguense que mora no estado de São Paulo e sofre. E não deve nem gostar de futebol mais, porque ninguém merece ser botafoguense.
2: Que isso, respeito é... Futifire.
0: Respeito, é a respeito mais glorioso.
2: Eu sou querer. muito fã
1: da torcida do Botafogo, eu sou muito Sim. fã, muito fã
2: mesmo.
0: Mano. Não, mas eu gosto também, eu tenho um carinho enorme, assim, eu acho uma das camisas, quando não tem patrocínio, né, que normalmente os patrocínios do Botafogo tem todas as cores do planeta, né? então normalmente quando a camisa tá sem patrocínio é uma das mais bonitas do, do futebol brasileiro, esse.
1: Não, disparado, e o escudo é muito bonito porque ele é bem. tá na moda ser assim, um escudo minimalista, o Botafogo é minimalista desde sei lá quando, quando né? Quando não, não era moda. É um
2: clube é à frente do seu tempo.
1: Exatamente. É um clube de Puts, é de vanguarda, basicamente. Mas eu sou muito fã. Tirando o Flamengo do Rio, eu, eu gosto muito de acompanhar o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, porque são torcidas sofridas. Então é o torcedor que torce para um time que é sofrido, que não, não tem bons momentos de maneira constante, que é o caso do Fluminense, do Botafogo e do Vasco, é, especialmente quando você olha em comparação ao Flamengo, é uma torcida diferente, a é uma torcida apaixonada e é uma torcida maluca. É só olhar as cenas do, da torcida do Vasco no último jogo da Série B, que eles ganharam de 1x0, sofrido, nem lembro de quem foi agora, era do Bahia, se me engano, em casa, e parecia que eles tinham ganho o campeonato, cara. E é isso, é isso, é isso é Vasco, entendeu? E às vezes a torcida de times... É, não tô dizendo que o, o Botafogo, o Vasco e o Fluminense não sejam grandes, mas às vezes torcida de times gigantes, como eu acho que o São Paulo é gigante, é, para voltar um pouco para a pauta, é, meio que se acomoda com estar lá em cima. Né? Ah, o estar lá em cima é a obrigação, e às vezes a gente não desfruta bem o quanto a gente está lá em cima. Não desfruta bem de estar tá numa final de Campeonato Paulista, de estar tá disputando lá em cima o G4 do Brasileirão contra times que têm muito mais investimento hoje do que o São Paulo. Então virou aqui lá. Paulistão é obrigação, Copa do Brasil é obrigação, Sul-Americano é obrigação, não é assim que funciona, as coisas não funcionam dessa forma, especialmente no mundo que a gente vive hoje, no Brasileirão que a gente vive hoje, em que o São Paulo não é nem de longe o time que tem mais investimento e tem o melhor planejamento do, 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 do cenário, né, da Série A. Então tem menos planejamento do que times da Série B, o São Paulo, eu, eu usaria dizer. Então não dá para ser obrigação. Então a gente, enquanto torcida, fica muito naquela do São Paulo é gigantesco, o São Paulo é gigantesco, é mas a gente não consegue, às vezes, desfrutar disso, desfrutar de, pô, a gente está numa final, vamos lotar o Morumbi, vamos, pô... Como o Vasco consegue desfrutar uma vitória contra o Bahia, em casa, 1x0, sofrido, sem jogar bem, entendeu? Então, a gente tá falando aqui, a temporada de São Paulo é copo meio cheio ou copo meio vazio, sendo que a gente ganhou de virada do Cuiabá, tem polêmicas de arbitragem, eu acho que o pênalti é bem questionável, para não dizer bem roubado assim, o pênalti do São Paulo, a expulsão dá até para discutir assim se foi ou não, porque realmente pega na, no, na, na perna do, do arboleda então você fica, pô, o cara entrou forte, você pode dar amarelo ou não, mas a gente virou um jogo em casa, na raça basicamente, sem jogar bem, isso, isso para a torcida do Vasco, para a torcida do Botafogo, para a torcida do Fluminense, seria o, o suficiente para colocar time de guerreiro, vamos para cima, não importa quem que é o Cuiabá, não importa, a gente tá no G3, né? Mas não é nem G4, a gente tá em terceiro lugar, com um time que é muito inferior a muitos times aí. Eu, o, por elenco, assim, nome por nome, acho que o São Paulo era para ficar, sei lá, em sexto, sétimo, talvez, no brasileiro. Se for assim, olhar friamente. Mas não é isso que tá acontecendo. Então, em vez de aproveitar esse momento de alta e, pô, e usar isso e, pô, a gente tá ganhando em casa, o Morumbi tá voltando a ser um fator de terror pros adversários a gente aqui tá questionando se pô, tá meio vazio, hein é, podia ser melhor, hein, esse time do Senna não tá jogando tão bem, eu não, não vejo dessa forma
0: então
2: que isso, Leandro que belas palavras <risos> belas palavras parabéns assim embaixo tudo que foi falado
0: Exatamente, mas isso é legal mesmo, né? eu... o que o Leandro falou é a pura realidade, né? um tempo atrás quando eu estava com... com mais tempo, né? de... mais tempo ocioso, eu comecei a fazer brincar de internet, brincar de Twitter, brincar de não sei o que, eu, come... eu fiz um... uma página para cobrir os times aqui do ABC, né? que a gente tem o glorioso Santo André, São Caetano, São Bernardo, o Água Santa né e, e foi legal assim e aí me aproximando mais das equipes né e da, dos torcedores você vê que é realmente é isso que o, que o leandro falou mesmo que o a guerra deles é outra enquanto a gente tá ai não sei o que obrigação não sei o que, os caras é dia a dia é ali é, é comemorar aquele pontinho fora de casa né, comemora como se fosse um título é levar na casa do adversário é... 27 torcedores, é, ganhar, chegar... O, o título aqui do, do, dos times do ABC é se classificar para as finais do Paulista, para o mata-mata ali, né? Esse ano, quem foi? Acho que foi o São Bernardo e Santo André. Então, aqui foi uma festa, assim, né? Porque é um dinheiro que eles nunca viram, né? Apesar de, para nós, para nossa realidade ser pouco, né? É, o dinheiro ali das, das oitavas, para eles, é, é, é a folha salarial do ano. Então é bem legal, assim, a, a guerra deles é, é totalmente outra. Eles são muito mais unidos do que a gente, é né? uma coisa que eu percebi também. Você, é, o pessoal se une ali, os torcedores de Santo André, é um ajudando o outro, é um pelo outro, enquanto os torcedores de São Paulo estão discutindo no Twitter, porque, ai, você é, é tiete do Reinaldo, ai, você. Nossa, você gosta do. É Volk, Paulistinha, você gosta
2: disso ali. Você tá comemorando é, o tá comemorando tá o
0: é, então, aí, 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 não preciso nem falar, né, quantos meses atrás saindo quase morte por causa de tricas, pô, isso é uma coisa que me chateia bastante, assim, sabe, quando eu olho para esse lado do futebol e especialmente do, da torcida de São Paulo, é uma coisa boba, uma coisa irrelevante e que você vê que um time pequeno já não tem isso, é lá todo mundo unido, todo mundo né, se ajudando, e o cara torce mesmo. Outro dia eu fui falar, né eu caí na besteira de falar para um cara, oh, mas e aí, você torce pro Santo André e qual mais, né, time? Eu, qual mais o cacete, cara? Santo André? <risos> torce pro time da capital? Não, quero que o time da capital se lasque. <risos> então, cara, é, a diferença é, é bem legal, assim, nessa parte da torcida e né? na... No, na motivação, né, do, do torcedor.
1: É uma relação diferente do que a gente, eu acho, tem com o São Paulo, né? Colocando a gente também no, no bolo assim da, da torcida, porque é aquilo que eu falei de seu, virar obrigação. E, às vezes, aí a torcida para o São Paulo ou para o Corinthians ou para o Palmeiras, que são times muito grandes, não, não é prazerosa, eu acho. Porque se você não ganha um campeonato, se você não está na final do outro, se você não está chegando na Libertadores, parece que você está devendo sempre. O time grande está devendo sempre. Enquanto o time pequeno, o que ele conseguir está bom. O, o, o torcedor sabe que ele tem menos investimentos, sabe que ele é muito menor do que os, os seus adversários, sabe de inúmeras coisas. Então, qualquer vitória é muito mais saboreada do que a vitória... Do, do time grande. Era para a gente estar tá saboreando mais a vitória contra o Cuiabá, por menor que seja o Cuiabá, por menos investimento que tenha, por maior que seja o São Paulo em relação ao adversário, foi uma vitória de virada. É, num jogo extremamente complicado, que o São Paulo não jogou bem, a gente podia estar tá usando isso como um fator de pô. Cara, se a gente ganhou esse jogo sem jogar bem, imagina quando a gente estiver jogando bem no Morumbi. Imagina que a gente não vai fazer fora de casa, então, contra os, os adversários. E não, a gente não consegue desfrutar. Tem que ficar aqui, pô, será que não, não era pra estar jogando mais essa altura do campeonato o time do Rogério? E não, né? Então, é uma diferença de expectativa também. O time grande tem a expectativa sempre muito alta. Então, a gente acaba sendo meio pego por isso, né? De estar tá com a expectativa tão alta que nada se supre. Nunca tá bom. É só olhar pra alguns torcedores do Palmeiras que. Torcedores, né? Alguns caras, que se dizem torcedores do Palmeiras, que é, depredaram o carro do, do lateral Jorge. Acho que foi hoje ou foi ontem. O time é campeão de tudo. Tirando o Mundial, eles ganharam tudo que disputaram nos últimos anos. E aí o cara falhou num jogo do brasileiro, pelo, imagino que seja isso, que ele falhou num jogo, acho que foi contra o Fluminense, e saiu o gol. E por isso já era motivo para depredar o carro do cara. Então, sabe, entra numa loucura, numa brisa de que nunca tá bom. Então, se não tá bom pro Palmeiras, vai tá bom pra quem? Sabe? É a melhor fase da vida dos caras. Então, sabe? É, eu acho meio loucura isso.
0: Exatamente. Essa do Jorge eu não sabia, não. É um absurdo, cara. Absurdo mesmo. Loucura. Mas, agora, São Paulo 2, Cuiabá 1, né? O Leandro já explanou aí, já falou sobre ó, um pouquinho sobre a opinião dele das, das polêmicas. Eu queria ver de você, Maria. Foi pênalti ou não foi pênalti? Foi expulsão ou não foi expulsão?
2: É, não, é... Eu, a, a mente caminhou mais rápido do, que, o, do que, a, que eu ia falar. Então, pênalti, gente, aquilo não é pênalti nem, nem aqui na China, né? Mas, e acho que o mais problemático desse pênalti é que não teve consulta no VAR. Só que assim, é, também é muito complicado. Pera aí, gente, eu tô falando no microfone. Pode
0: falar um pouco
2: mais Desculpa. baixo. Obrigada. Desculpa. Ao <risos> vivo? É... <risos> não, então, okay, para que. Se, se o não cortar aí, eu estava só pedindo para minha mãe falar um pouquinho mais baixo. Eu tô na cozinha. Mas sua mãe é... pode interromper
0: aqui a hora que ela quiser, né? Porque depois é... que ela sai Ai, na porta do estádio lá com a... Uma... Você pode
2: interromper a hora que você quiser.
0: Ela merece. Ela é nossa convidada de <risos> ela hoje. Ela falou
2: que também acha. Eu também tô tratando de assunto sério. Ela disse que também tratando de assunto sério. <risos> <risos> Enfim. É... Bom, então. O... Acho que o mais problemático desse pênalti é que não teve função no VAR. Só que assim... Esse, esse pênalti, ele é o, o fruto de, da grande bola de neve que virou o problema da arbitragem no Brasil. Por quê? Porque quando o VAR chegou, começaram a reclamar que só é, chamava... O VAR tava atrapalhando a partida, porque toda hora parava e viu o VAR e o VAR do Brasil demora... Eu só que, que lá. Aí a orientação para os árbitros no Campeonato de 2022 era para que não se parasse tanto jogo para ter consulta no VAR. Então sabe tipo <risos> é muito complicado. Nada nada é é tudo uma zona cinza. Nada é claro sobre como a arbitragem deve agir e aí, a, a interpretação de quem tá na cabine do VAR é muito complicada o árbitro, ele, como o Rogério falou, ele deu o um pênalti com muita convicção porque ele tava de frente, sabe? Então, é, é muito complicado. Então, assim, é um pênalti que você olhando os replays, é, não, não tem como falar que aquilo não foi pênalti, não, não teve, não teve nada, não, não foi pênalti. É, talvez, se o árbitro olhasse pro bar, ele, é, disses, ele interpretasse dessa maneira também, só que aquilo, o pessoal na cabine está vendo o jogo. Ninguém chamou atenção para dizer e é pênalti, né? É um lance pênalti e expulsão são lances que é, que normalmente a, a ideia é que se fique mais atento com isso para quem tá lá olhando o jogo. Então foi um problema, mas é aquilo que, que é muito importante para quem adora ficar falando que, ah, que o São Paulo é um dos times mais beneficiados pela arbitragem, isso aqui, isso lá. Primeiro que falo isso é a ideia tirada do ponte voz da minha cabeça, porque alguém fez esse levantamento para poder falar que o São Paulo é o time mais, mais beneficiado. É, tipo, é muito diferente do que falo, por exemplo, não tô dizendo que é isso mesmo, mas já se fez um levantamento da quantidade de pênaltis que foi dado para o Atlético Mineiro no, no campeonato. Então é diferente de você fazer esse levantamento, e mesmo que se fizesse, isso não prova nada. É, e o lance é aquilo, se todos os clubes do Brasil se juntassem para é, questionar o um grande problema, que é a formação e as condições nas quais os árbitros trabalham no Brasil, as coisas dariam certo. Só que isso nunca vai acontecer porque eles estão tendo dificuldade até para poder negociar direitos de transmissão lá na, na liga que está tentando ser criada para é, ser algo similar à Premier League aqui no Brasil, que dirá para uma coisa que pode definir o resultado nos jogos. Então é muito complicado, eu não tenho esperança nenhuma de que isso vai acontecer, que é aquilo, só o dirigente só reclama quando o prejudicado é o time dele. Então, assim, se você está direcionando o seu ódio, torcedor de outros clubes, se você está direcionando o seu ódio ao São Paulo, sempre informar que a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. Está cobrando as pessoas erradas. A expulsão eu acho que é um lance para se discutir, sim, mas é, pela questão de que não foi intencional. Mas foi muito, foi muito feio, né? Tipo, a... a é, machucado, tipo, enfim, a situação de como tipo, ela aconteceu, e esse sim foi o um lance que teve vários, então eu acho que é muito mais plausível aceitar essa expulsão apesar de ser discutível do que o, o pênalti que não teve nem revisão tanto de quem tava na cabine quanto é, do, do árbitro em si. E sobre o jogo, eu, é, assim embaixo, realmente, do que o, do que o Danilo falou, é, é, é aquilo que bom que o São Paulo ao contrário de muitos outros momentos, inclusive no, no próprio campeonato do ano passado, é um time que reage, né? É, quem se lembra que no ano passado, quantas vezes o São Paulo conseguiu ganhar jogo de virada? Tipo, quando conseguia ganhar? <risos> se sair atrás do, no placar, o máximo que conseguia arrancar era o empate. E se fosse um placar, tipo, de o adversário marcou só um gol. É, então, e na média agora né, desde o Campeonato Paulista quando o São Paulo tem saído atrás no placar são poucos os jogos em que você não percebe que o time reage e se não reage muitas vezes é por causa da, do, de mexidas mexidas ruins do, do Rogério e esse foi um jogo como vários outros em que ele tem é, feito alterado bem a, feito boas substituições então, acho que o que tem que ser retirado de positivo desse jogo é isso. Não só desse, mas como muitos outros. Claro que é frustrante, porque a gente quer ver um São Paulo que brilhe, que não precisa se preocupar com isso. Mas é aquela história do copo meio cheio, né? Tipo, pelo menos esse ano o time tem tido algum poder de reação. para mim, isso já tá ótimo, sabe? Saber que eu posso, se o, se o São Paulo sai perdendo, saber que é, que existe a possibilidade de virar, porque isso no ano passado não acontecia, já já desistia de cara. E sobre o desempenho, acho que é, tá muito dentro da, da, da média aquilo que o São Paulo tem, de como tem não, tem... não teve nenhum jogo brilhante assim, tipo, meu Deus do céu, esse é o, esse é o São Paulo que eu quero ver, uma coisa assim. É, seguindo a linha das análises que eu fiz nos últimos podcast que eu participei lá atrás tinha muita, a gente estava discutindo muita questão de qual era o time titular do São Paulo, se o, se o Rogério Ceni já tinha encontrado o time ideal quais são os jogadores com quem ele queria ficar blá blá acho que isso já está meio que, já está definido assim, apesar de ele continuar fazendo esse rodízio entre as competições e, sei lá eu estou satisfeita, esse foi um jogo que me deixou satisfeita tipo, assim como todos, não tem nenhum jogo que eu saio empolgada para achar que o São Paulo vai ganhar o título, mas tá tudo bem. Pra mim, o importante é, é, é o, o, acho que o que o Rogério tá fazendo é de priorizar o brasileiro com a intenção de, ele não fala isso, né, mas dá pra perceber, pelo menos com o que esse time consegue entregar, o objetivo de se classificar pra Libertadores, pra se dar ficar se preocupando com aquela, a zona cinza que não se classifica pra nada e nem com rebaixamento pra mim tá bom, tipo, eu tô, eu tô bem satisfeita, tipo, porque é aquilo, eu confio no Rogério, ele é uma pessoa que tá sendo honesta, tá no sentido de falar com a torcida quais são os problemas do time, então tá, e os jogadores estão de boa com ele também, então tá tudo certo, espero que, que se vier uma sequência de Estados Unidos, espero que não venha, mas caso venha, por exemplo, uma eliminação em algum campeonato Mata-mata, que isso não coloque ele em xeque com a torcida e com a diretoria, porque aí. Sim, é isso aí, gente. Aí eu, que eu, o, a vaca vai no brejo, porque eu não faço ideia de quem o São Paulo pode trazer, de quem que pode arrumar a casa. Não quero ter que me preocupar com isso. Tipo, esse é um problema para Maria do futuro, e eu não vou ficar pensando nisso agora.
0: Tá tirando isso de Haramet Armada.
2: Exatamente. Essa, essa é uma lição <risos> muito importante para a vida. Não ficar se preocupando com as coisas, isso é um problema para você mesmo do futuro.
0: Perfeito, perfeito. E aí, Leandro, o que, que você quer dizer, uma, alguma coisa sobre esse jogo? É, eu só queria, só queria falar que a, a Maria falou dos pênaltis, né, que mesmo fazendo um levantamento sobre os pênaltis, não quer dizer nada, né? E realmente não quer dizer nada, porque as pessoas às vezes não pensam que às vezes um pênalti é resultado de uma estratégia de jogo, né? eu lembro muito disso quando o São Paulo do Muricy aquele São Paulo tricampeão brasileiro o, o, uma das estratégias, isso né, tem várias entrevistas aí do Aloysio ele falava que uma das estratégias era o Aloysio ficar fazendo é que ele fazia né, abrir a capa do Batman lá perto da área para cavar a falta né? então, é, por quê? porque quem ia bater era o Rogério o Rogério no ápice do seu do seu tiro de de falta ali, né então, era uma das estratégias. Então, é, também pode ser uma estratégia de jogo. Porque o time ficar rodando ali na frente, rodando, uma hora vai. Uma hora alguém derruba, uma hora alguém... Ou se chuta muito, uma hora bate na mão. Hoje, qualquer reladinha na mão é pênalti. Então, não quer dizer nada, exceto contra, contra o Corinthians. Aí eu acho que é roubado. Então, dito isso, também eu queria falar do primeiro gol do o primeiro gol não, o único gol do Cuiabá nesse jogo, eu esqueci quem que era o zagueiro do... acho que era, o... não sei se era o Léo, ali eu achei que ele deu uma falhada imensa, porque o cara chutou a bola, né, na diagonal ali, a bola bateu na trave, só que nesse caminho onde a bola estava indo em direção à trave, o zagueiro do São Paulo ficou parado, assistindo a bola, porque ele não, acho que ele achou que ia para o gol, né? ou achou que ia para fora, enquanto nesse meio tempo o outro jogador do Cuiabá que pegou o rebote e fez o gol ele veio correndo lá de trás a hora que a bola bateu na trave, chegou primeiro e fez o gol, achei uma um pecado ali uma falha imensa e em relação às dúvidas de arbitragem eu tô com a Maria também, acho que não foi pênalti e a expulsão ela é questionável ela, apesar dela ser questionável, eu acho que merecia sim pela força que foi a jogada ali né e é isso, e o São Paulo ali deu, deu um pouquinho de sorte aí nesse jogo né mas,
1: diga aí Leandro é, deu sorte né deu sorte, eu não gosto muito de ficar falando de, de, de arbitragem assim, porque é, em geral as torcidas vão muito pelo, é a mesma mentalidade dos dirigentes, reclama quando se sente prejudicado e, e aí, tipo, quando o seu time é favorecido por algum erro ou por uma marcação meio duvidosa aí fala, não, mas realmente, né o, todo, é, todo mundo erra é como a dar um de João sem braço, sabe aí, então aí já acaba chovendo molhado, eu acho que não foi pênalti, eu acho que a expulsão eu acho que é até discutível, é, podem se considerar um, um, um exagero o um vermelho direto, mas também pela forma que pegou no Arboleda não, não, eu não acho um absurdo dar, assim mas aquilo de falar do, do VAR, não sei o que... No próxima rodada, pro, sei lá, ainda mais que a gente veja o Itaquera contra o Corinthians, é bem capaz que tenha algum lance em que o São Paulo se sinta prejudicado pelo VAR ou pela arbitragem como um todo. E aí aí os mesmos São Paulinos que eu vi um monte no Twitter, ah, chora mais, falando do pessoal do Cuiabá ou para os rivais que ficaram apontando o erro da arbitragem no pênalti, vão estar tá lá chorando, falando que é um absurdo o VAR validar esse gol. É um absurdo o juiz não ver isso, não sei o que, sabe? Então, a gente acaba chovendo molhado. Então, eu não gosto de entrar muito nessa coisa de arbitragem, porque a gente sabe que a arbitragem, no geral, é ruim no Brasil. É só olhar outros países em que o VAR atua, e que a arbitragem é melhor, não precisa nem ser muito melhor, a gente já vê o quanto que a gente está defasado nesse, nesse quesito. A arbitragem não tem um padrão de... de, de não tem um padrão, a gente não sabe o que o juiz vai decidir às vezes os, as recomendações e os protocolos do VAR são muito confusos não, não ficam claros para o público médio enquanto ele está assistindo a partida sobre o jogo em si eu primeiro queria discordar, acho que era o Casagrande que estava comentando na Globo, falando que foi falha do Léo no, no gol do Cuiabá, eu não achei o Léo ia tirar a bola, quem atrapalhou o Léo foi o Arboleda que entrou na frente a bola baixa no Arboleda, sendo que estava indo para a lateral e aí por isso acaba sobrando o Léo tava ali no meio, talvez você pode questionar, pô, pra que, que o Léo tava ali no meio naquele momento? Não era muito pra ele estar tá lá. Mas ele tava lá e ia tirar a bola. O Arboledo não viu a movimentação do Léo e aí acabou trombando com ele e jogando a bola pro meio, sobrou pro cara. E aí, enfim, saiu o gol. Mas eu acho que no, no... é o tipo de jogo que vale pelo resultado, vale pela, pela garra, pela gana de buscar uma virada num jogo difícil, difícil. Erros da arbitragem à parte, ou, sei lá, polêmicas da arbitragem à parte, o São Paulo teve muita raça, muita gana de vencer o jogo no Morumbi. E acho que é isso que estava faltando em muitos, é, muitos elencos do São Paulo nas últimas temporadas. O Morumbi tem que ser um Morumbi que os adversários sintam medo de jogar lá. E não o São Paulo se sinta desconfortável porque não vai jogar bem e se perder ou se empatar, a torcida vai chiar. Tem que ser o efeito oposto. Os adversários têm que chegar lá, pô, no Morumbi é muito difícil ganhar dos caras. Né? A gente vai ter que jogar o dobro do que a gente joga normalmente para ganhar do São Paulo. E não chegar lá, pô, no São Paulo, no Morumbi, não né? é mais aquela coisa, hein? dá para ganhar, não pode ser isso. Então, acho que por esse brilho, por esse... pelos três pontos da maneira que foi, acho que foi muito válido o jogo contra o Cuiabá. Como o desempenho maravilhoso, não foi, realmente não foi. É, muitos jogadores ficaram bem abaixo do que vinham apresentando, mas no frigir dos ovos, são mais três pontos em casa, que servem para a gente chegar mais empolgado, vamos dizer assim, para a próxima rodada, que é contra o Corinthians. Isso
0: aí, Perfeito. É isso. E deixa eu só fazer um pequeno adendo aqui, vou fazer um pequeno comentário, a não ser que o Leandro e a Maria queiram explanar mais sobre isso, né? Mas é só porque no, no SPF Cast anterior, onde o Leandro estava presente, e o Edu, né, que não está hoje com a gente, a gente gastou um bloco inteiro falando mal do... falando de como é... Como não, não vem bem o marketing de São Paulo, né? Nos, nos últimos tempos aí. como Coisas bobas, assim, ações que poderia ter feito e não fez, essa briguinha com Adidas, né? blá, 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 blá. Um bloco ali metendo pau nesse nesse, nesse ponto. E aí, só para né, agora eu aprendendo com a Maria, Maria é grande professora na minha vida ainda de jornalismo, né? Vamos basear em dados as nossas informações. Eu queria só pontuar aqui, né? Nesse intervalo de terça passada para hoje, né, dia 17 do 5, duas coisas aconteceram que me chamaram a atenção e, e, e podem ser apontadas para falhas de, de marketing ali dessa, dessa parte aí do São Paulo. Primeira, quem entrou no site da São Paulo Mania ou nas redes sociais da São Paulo Mania viu que eles lançaram uma camisa, né, uma camisa em comemoração ao título brasileiro de 2008. Até aí, beleza, né? Aí ela tem, a, ainda é chamada camisa do capitão. Camisa capitão, um negócio assim. Por quê? Porque ela tem uma faixa bem grandona preta aqui, né? Na, na manga. Qual, qual é o problema, né? Nossa, Giovanni, você tá reclamando disso. Tá, ah, beleza, né? Mas primeiro, se a camisa ela é em alusão ao Campeonato Brasileiro de 2008... Quem era nascido nessa época, acredito que todo mundo que tá ouvindo aqui é, era nascido, o capitão era o goleiro. Então não faz sentido a faixa estar tá na camisa número 1, um, né? A camisa... É, eu, não tô falando, eu não falei, né? Para quem não viu, é a camisa número um de São Paulo, normal, branca, com as duas faixas na horizontal. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ela não tem nada a ver com a camisa de 2008. Não tem um detalhe, não tem um... Nem o um número atrás é igual. Então, assim, tipo... Eu não entendi a ideia, né? Se alguém souber, me explique. E o segundo ponto, isso no intervalo de sete dias, tá? Segundo ponto é que a camisa de goleiro nova do São Paulo, linda, diga-se de passagem, né? como diria o Neto, saiu, já saiu a camisa de goleiro nova, maravilhosa. Só que já o segundo jogo do São Paulo, ela não é usada, eles estão usando a antiga ainda. Então, e aí, né? Então, ela, ela, né, só pontuando esses, esses, esses casos aqui, só para dizer, né? Quem não ouviu o programa lá, falou, mano, eles estão metendo pau no marketing, mas estão falando demais. Cara, não, é cada coisinha boba que seria resolvido com um estagiário <risos> decente lá, que essas coisas vão me irritando. Não sei se, não sei se é porque eu pego muito nesse pega por causa que eu já eu sou formado em publicidade e tal, e aí talvez eu preste um pouco mais atenção nessas coisas, né? Então... Talvez isso me irrite um pouco a, além do normal. Mas, eu, eu, independente de irritar ou não, eu acho que são erros, né? Não são erros que influenciam dentro de campo, graças a Deus, mas são coisas que afastam um possível torcedor, né? Uma criança aí que está nos seus 11, 12 anos que podia olhar para o São Paulo de outra maneira, mas o São Paulo não faz a mínima questão de agradar seu torcedor e quando faz alguma ação, uma, uma ação boba ou não tão pensada não tão criativa. Então tá, aí só eu tinha anotado isso aqui para falar, falei desabafei, <risos> é desabafo, né?
1: Desabafo, né? Desabafo. <risos> de eu concordo necessário. muito contigo Hoje eu não tem como. A gente falou, sei lá, uma meia hora só sobre isso na semana passada e a gente acha que de repente, pô, não, vai melhorar, vai melhorar, a gente tá, de repente tava pegando muito no pé do marketing de São Paulo, não é, não é tão ruim assim. E aí na, na semana seguinte tem tudo isso que você citou, cara. Não. E aí quando você mandou essa notícia da, do, da camisa retrô em homenagem a 2008, que não tem nada a ver com 2008, tem a faixa de capitão que não faz sentido, sendo que a camisa é número 10 e o capitão era o número 1, que era o Rogério na época. Então, sabe, é completamente bizarro. E aí, eu, na hora que você falou isso, e mandou essa notícia, eu lembrei que na mesma semana o Galo anunciou que vendeu mais de 100 mil camisas do Manto da Massa, né? Pra quem não sabe, o Manto da Massa é, é, é tipo... A, o, o, o clube abre um concurso cultural, vamos dizer assim, para que torcedores do Atlético, ou designers como um todo, criem uma camisa né, é, do Atlético, uma nova camisa do Atlético. E aí os melhores vão para a final e a própria torcida escolhe. É uma receita fácil de sucesso, não tem como dar errado essa, essa coisa, porque é a própria torcida aqui escolhe. Se a própria torcida escolheu, é óbvio que a galera vai comprar. Não tem, é, é somar dois mais dois. E aí eu vi, acho que eram 130 mil camisas foram vendidas. Apenas isso, só isso? Isso que é da é da Lecoque, né, que é a, a fornecedora atual do, do Galo, sendo que a Lecoque vai sair, acho que já no que vem. Então, a galera sabe que vai sair, sabe que, acho que é a Adidas que vai vir no, no lugar da, da Lecoque, e mesmo assim, 130 mil camisas. No preço cheio, no preço cheio, óbvio, deve ter desconto para quem é sócio, mas no geral é preço cheio, 200, 250 é, a, a camisa. É muito dinheiro entrando numa ação básica, numa ação muito fácil que o clube não tem muito trabalho para fazer. É só deixar na mão da própria torcida levar o clube. E o São Paulo não consegue usar a terceira maior torcida do país para fazer uma ação fácil dessa. E é isso que é revoltante.
0: Perfeito você usar esse exemplo do Atlético. né? Você começou a falar do Atlético, eu já corri no Google aqui só para ver a discrepância. Né? É... O São Paulo, no último censo né, das torcidas, tem 18 milhões de torcedores. E o Atlético tem quatro. Olha a diferença. Era pro Atlético. Em que, em que universo o Atlético venderia mais camisas do que o São Paulo? Nesse aqui, só. No universo do, onde existem Leco e Júlio Clasades. Os lecos da vida. Então, não, não dá, cara. É... É um absurdo.
1: É, é enquanto esse, São Paulo fica lá com a besteira do estatuto. Ai, não pode. A camisa 1 tem que ter as listras horizontais em preto, vermelho e branco. A camisa 2 tem que ser inteiramente listrada em preto, vermelho e branco. Não pode mudar um A na... na, na na camisa, que se não, tanto a diretoria quanto a, a torcida mais conservadora, chia, parece que o time nossa, entrou em decadência por conta dessa camisa nova. Então, sabe, é uma sucessão, como a Maria falou, é uma sucessão de, de sucedidos aí que vão acontecendo <risos> e que vão diminuindo a não só o engajamento, né? que é a palavra da moda na, na, nas redes sociais, mas vão diminuindo muito do tesão do torcedor de torcer pelo São Paulo. Tipo, eu sei que ano que vem vai ter um outro manto da massa do Atlético Mineiro, e eu sou torcedor do Galo, Pô, eu já fico ansioso, mano. Pô, vai ser massa igual aquele. E eu vejo, eu acompanho muito, eu sou muito fã de camisas de futebol, independentemente se são de São Paulo ou não. Eu tenho várias de outros times, de seleções, porque é algo que eu gosto, então eu acompanho várias páginas, vários perfis relacionados a isso. E as camisas do Atlético todo ano saem como destaque é, nesses sites, nesses perfis. Porque são camisa, feita, camisas feitas pelo torcedor, por alguém que ama o Atlético, que quer ver não só ganhar o concurso, mas quer que o seu time vista uma camisa muito bonita e que fuja um pouco do padrão que as é, fornecedoras costumam produzir. E tem dado certo, no do ano passado foi aquela que era meio bege com mapa de Minas Gerais, e agora essa aí é toda preta. As duas são lindas. Todo... Aí você olha o post, vários gringos falando assim, nossa, onde que eu compro essa camisa? Onde que eu consigo essa camisa? E indiretamente você internacionaliza a marca, que é um, um anseio dos clubes brasileiros de, é, de potencializar a marca em outros países para conseguir gerar torcedores, gerar pessoas que comprem produtos. E aí faz tipo uma ação muito fácil de ser feita. É, você consegue alcançar muita gente. Você alegra a sua torcida local, que é o seu principal... É, público-alvo, vamos dizer assim, e ainda consegue alcançar muito mais fronteiras, né, e muito além do que do esperado. Enquanto isso, São Paulo tá aqui, lançando camisa branca, camisa listrada, barrando camisa da Adidas é, preta, porque vai lembrar o rival, barrando camisa rosa, ou então não usando a camisa rosa, não usando é, a terceira camisa, aquela napolitana, então, sabe, a gente vai ficando pra trás, mano. Não adianta ter 18 milhões de torcedores e não valorizar eles. Perfeito. Eu queria falar
2: uma coisa, porque eu não estava aqui nessa discussão, é... mas eu não vou falar, eu, dessa vez eu não vou me alongar, só um Pode tá. se alongar, fique
0: à vontade. <risos>
2: é. Eu sou meio do contra, eu, eu pessoal vou brigar com a Leandro aqui, vai, vai brigar comigo. Mas fight, eu, fight, fight, eu fight. pessoalmente não tenho problemas com, essa, com a regra do estatuto de manter a... a o estilo da camisa 1, um, pelo menos, é porque eu acho enfim, eu sou meio eu não, eu não gosto da esquerda, mas sou meio conservadora nesse sentido, porque, e pela questão da tradição, eu tenho um, fico meio assim quando eu vejo agora, né, tem a gente citou isso programas dos clubes, tem mudado escuro não sei o quê e não sei, eu sempre fico meio assim, tipo, se um dia eu decidir, não que as mudanças sejam ruins, no geral, tipo, não necessariamente, mas Assim, eu gosto do escudo de São Paulo de que ele cai, então é, eu tenho a questão emocional e tudo mais, né, tem gente que fala até do número Mi, por exemplo, que tem que virar arena, não sei o que lá, eu sou contra isso, mas tudo bem, nada, não, não vou sair me matando com quem pensa diferente de mim, acho que não tem problema em relação a isso, é mas essa, essa situação da camisa 3 é muito absurda, tipo no momento que a gente vive hoje essa questão de tudo que vocês citaram de, do marketing, de inter internacionalização da marca e etc é, de ter isso como uma fonte de renda também é, então assim, eu nem acho que precise mexer muito na camisa 1 ou algo assim mas usar a camisa 3 para poder fazer várias ações, sabe? Tipo, o Santos agora lançou muito legal a ação que eles fizeram com o Charlie Brown, que é uma coisa tão simples, sabe? No ano passado foi ano passado? Acho que foi a camisa 1 é, tinha aquele patch da, com o estado de São Paulo e a propaganda da, da, da camisa que teve até o, o Lucas que participou do BBB tipo, mostrando, o São Paulo começou a pensar mais nessa coisa de é, como que fala, de ligar o clube à cidade. Porque é isso, sabe? Tipo, a gente vê muito isso no, nos clubes da Europa, né? Barcelona, Real Madrid, Liverpool, é, enfim, vários clubes da, da Inglaterra é, e da Itália, enfim, são, são times muito ligados à, à região de onde, de, onde, de onde eles são e por causa do, do nome mesmo. E o São Paulo poderia ter muito mais disso, até porque a história do, do time ela tá muito ligada à fundação da cidade, né? para quem não é de São Paulo se você for lá no centro onde é o pátio do colégio que é que é, a gente chama é considerado o ponto de fundação de fato da cidade tem um monumento lá que tem o escudo do São Paulo sabe? Então, é, isso por exemplo é uma coisa extremamente simples que poderia ser investido mais como aconteceu na campanha do ano passado mas que poderia ser algo que, que, que continuasse, sabe? aí, tipo, seguindo essa lógica de internacionalização, São Paulo, né infelizmente, quem é de fora acha que o Brasil é Rio de Janeiro e São Paulo, e, e o resto é uma grande floresta amazônica. Mas São Paulo é uma cidade de nome, sabe? para quem é de fora, então não seria muito difícil, tipo, você usar essa estratégia para poder deixar o time crescer. E aí, por exemplo, quando o Daniel Alves veio... <risos> o nome proibido. Daniel Alves, quando ele veio para São Paulo, teve todo aquele problema de que ele ia estrear e precisava ser a camisa que fizeram, a camisa lá é, do Uruguai. E aí, isso ia ser uma coisa negativa, porque a camisa do São Paulo, ela é muito é, única, né? Tipo, o fato de o escudo ser no meio. Então, ia ser legal pra poder mostrar no mundo. Tipo, porque quero o Daniel Alves. Que assim. Enfim, então, tipo, só pra não me alongar muito... É, eu acho que a gente não precisa nem perder essas... Porque eu acho que é uma característica legal, sabe? Tipo, o fato de não se mexer na camisão. Eu acho que isso é uma coisa interessante pra mostrar, tipo... Como o São Paulo é ligado às suas tradições e não é, é... claro que, né, tradição, se ela for uma coisa ruim... Por exemplo, muita gente preconceituosa falando que... Ah, que é tradição, porque sempre foi assim. Não, se é uma coisa ruim, tem que mudar. Na minha visão, eu não acho que isso seja uma coisa ruim, que precise ser alterada totalmente então mas não não é só o sol que prende né são todas as coisas é a questão da camisa preta que não podia usar porque tinha a ver com um rival é a camisa 3 que não pode ser usada nos jogos é, todos esses erros aí que acontecem né e erros sei lá que não é possível que ninguém analisa contrato quando vai assinar as coisas muita ação legal que poderia ser feita de marketing, não só de camisa, mas de tudo sabe, tipo o Morumbi, por exemplo olha aí, você que trabalha no marketing de São Paulo, a gente tá jogando aqui várias ideias pega seu caderno, vamos mandar esse podcast pra galera do marketing por e-mail para eles terem uma, umas ideias legais para poder ver se alguma coisa mas tipo, o São Paulo hoje é o único time grande é, que, time, né grande de, da cidade de São Paulo que tem um estágio nos moldes tradicionais, sabe? Tipo, olha só o que eles estão fazendo com o Pacaembu. Será que ao invés de ficar, tipo, é, deixar o Morumbi com essa imagem que muito, muitas pessoas, até dentro da própria torcida do São Paulo tem, de que é um estádio ultrapassado e, obviamente, ele precisa de reparos, mas eu acredito que não precisa mudar a estrutura dele totalmente. É, enfim, mostrar como uma coisa, tipo, da cidade mesmo, sabe? Tipo... Olha só, a gente não tem mais o Pacaembu, que era um estádio extremamente tradicional de São Paulo, mas a gente ainda tem o Morumbi. Enfim, são coisas muito simples, não precisa inventar a roda, sabe? Porque é, a impressão que dá é que eles têm medo porque vai mudar tudo. Não precisa mudar tudo, são coisas tão pequenas que poderiam ser, sabe? Só ser olhado com mais cuidado, com mais carinho, que é aquilo que vocês falaram, que dá a impressão de que não, não se importam com a torcida, não se importam com o que a gente acha. Então, é muito complicado, porque não é só o marketing, sabe? Tipo, é a, a ligação emocional que o torcedor tem com o time. Então, todas essas, todas essas atitudes e várias outras que a gente comenta em todos os episódios do, do podcast, só mostram esse descaso, sabe? Parece que a gente torce pro São Paulo por, por osmose. Tipo, e não é porque a gente tem uma história de... De uma ligação emocional com o time para algum motivo. Parece que ninguém se importa,
1: isso é muito triste. As diretorias, ao longo dos anos, vêm matando esse sentimento que você falou, Maria, do, do porquê que a gente torce para o São Paulo. É óbvio que é algo irracional, né o amor para um clube de futebol nem sempre faz, é, tem lógica. Não, ah, não é só porque o seu pai ou sua mãe torcia para ele, é só porque o seu irmão incentivou, às vezes tem tudo isso, você torce para outro time, porque é, a, é o estalo que te dá, mas aí a diretoria do São Paulo tem que trabalhar esse imaginário do torcedor, de por que é mágico torcer para o São Paulo, e aí ela faz o contrário, ao longo dos anos, diretoria após diretoria, eu acho que tem, tem trabalhado contra o São Paulo, assim contra o crescimento da própria torcida, a gente vê muitos clubes que são tradicionais, que tem todas aquelas coisas de, pô, não mexe em tal coisa, não mexe em tal aquilo, e ainda assim consegue fomentar essa magia no torcedor, o brilho no olhar do torcedor, de como é bom torcer pra time X, pra time Y. E às vezes eu acho que no São Paulo é, pô, a gente tem 18 milhões de torcedores, então a gente sempre vai ter 18 milhões de torcedores, e é isso, entendeu? Não, vão, não precisa fazer nada, sabe aquela, aquele produto que é líder de mercado, já que a gente falou muito de marketing aqui, e ele acha que eu, já que eu sou líder de mercado, eu não preciso fazer comercial, eu não preciso ter campanha nenhuma, eu não preciso ter Instagram, não preciso ter Facebook, não preciso ter TikTok, nada, porque eu sou líder de mercado, uma hora ele vai acabar caindo, outro produto vai surgir e vai fazer 20 mil campanhas, vai contratar influencers, vai contratar pessoas para falar, pô, esse produto é bom. E aí você vai acabar deixando outro produto. É óbvio que com o clube de futebol não acontece isso porque o torcedor é um público fiel, né? Você não vai mudar de time porque o marketing do time é ruim ou não vai mudar de time porque a fase do time é ruim. Mas para as novas gerações isso influencia muito. Como que você vai convencer alguém o, o Gil que tem filho já, é difícil você convencer alguém, já é difícil você convencer um filho, uma criança, a assistir jogo do Brasileirão, quando ele pode assistir o jogo da La, de La Liga, da Premier League, é, sei lá, do, do, até do campeonato francês pode ser mais atrativo, você vai ver, sei lá, Champions League também, então tem muita coisa mais atrativa hoje. Ou então outras coisas que não sejam futebol necessariamente. Então já é uma competição muito grande para a atenção das novas gerações, dos possíveis novos torcedores. E aí você olha para o... Sei lá, você olha o rival... Você olha O Atlético nem é um rival, pode-se assim dizer. Mas já que a gente colocou, ele é um, é um time brasileiro que tem muito menos torcida é, e faz coisas muito mais fáceis, muito, mais, é, muito melhores desenvolvidas, assim pro torcedor do que o São Paulo faz. Então, às vezes até o torcedor não é nem de Minas, vai falar, pô, mas que legal esse negócio do Atlético Mineiro. Vou comprar a camisa. Às vezes não é nem torcedor mesmo, mas, pô, gostei dessa camisa, gostei da campanha. E vai acabar lá dando dinheiro para o Atlético em vez de comprar a camisa do São Paulo. Porque na cabeça dele, ah, não tem nada. É só mais uma camisa branca. Não, não que eu esteja questionando as tradições eu acho que tem que ser... a primeira camisa tem que ser branca mesmo com, a... Com, a... com as listras no peito é uma marca do São Paulo parecida com a Sampdoria por exemplo é algo legal a, a camisa tricolor é muito bonita também mas a terceira camisa é... existe exatamente para isso para você dar uma brisada para você viajar um pouco para você criar algo mágico diferente na cabeça do torcedor e a, tor... a diretoria simplesmente barra então eu acho uma merda tipo o futebol é mágico porque também tem isso, tem tipo de, do seu clube vender algum conceito vamos dizer assim, de que pô é mágico torcer pro São Paulo, é a torcida que conduz, mas não pode ficar só na torcida que conduz, nesse slogan entre aspas, vazio do, do sócio torcedor, não pode ser o time da fé e você não fomentar, por que que é o time da fé? e não ter campanhas e campanhas falando, pô aqui é o time da, quando a moeda cai em pé por que quando a moeda cai em pé? Porque a gente não ganhava nunca, só os, o Palmeiras e o Corinthians ganhavam, ou era o Corinthians e o Santos, sei lá, que ganhavam e o São Paulo ganhar Conseguiu ganhar desses dois? Tipo, é quando a moeda cai em pé, não deu nem carinho nem coroa. É o São Paulo, não tem isso. Ninguém fomenta as novas gerações. Não vão saber dessas histórias, não vão saber do Leônidas, não vão saber do Raí, não vão saber do França, porque o São Paulo tá nem aí. O marketing é uma várzea, uma bagunça, entendeu? E aí você olha times, é às vezes nem tão puto, sei lá, outros times que tem um imaginário. Tipo, você olha o Liverpool, por exemplo, é óbvio que é um exemplo desleal porque é um time gigantesco da Inglaterra, mas se, onde você passa, você sabe do que que é o Will Never Walk Alone, você sabe que a, a torcida deles vai cantar aquela música, e que aquilo simboliza a torcida deles, é, é, é um sentimento, é, uma, é um estilo de vida, o Will Never Walk Alone, não é uma música só, enquanto no São Paulo é, é assim, essa bagunça, tanto faz quanto tanto fez, né? Entendeu? Às vezes nem as músicas da torcida, a, 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 as novas gerações não sabem por que, que essas músicas existem, não sabem por que o, o, os mantras, os apelidos do São Paulo, a torcida não vão saber. E pouco a pouco, esses 18 milhões vão ser menos, e vão ser menos, e vão ser menos. E a gente vai acabar vendo rivais menores, como o Atlético, ganhando mais torcida.
2: Sim, inclusive queria até citar aqui um negócio, uma, uma notícia que saiu hoje é, falando disso da história de São Paulo, que o São Paulo fez uma, um tour com a molecada de Cotia, não sei qual sub, mas enfim, algum dos subs, é, um tour pelo Morumbi, que é aquele tour que, que tem mesmo, né, que, enfim, que você pessoa normal física pode fazer, mas fizeram, tipo, com professor de história e tal, para poder falar um pouco da história de São Paulo. Eu achei muito legal. Isso e é legal. Isso, tipo, deveria ser feito com sempre, deveria ser institucionalizado com, com os meninos, até pra... porque a galera, né, tipo, não posso falar isso é, de forma afirmativa, porque eu não conheço ninguém que em cotia, mas a impressão de quem é torcedor é de que alguns meninos pelo menos não entendem a grandeza do São Paulo quando eles vão para lá. É, tipo, é, fazendo São Paulo só, e tipo, e não tem nada de errado nisso, que cada um faz o que quiser da carreira, é, faz só como um trampolim, né? tipo, tem, pega o preparo de cotia e às vezes nem é, sobe para o profissional ou faz alguns jogos e já tá ali só se, é, se mostrando para poder algum time de fora contratar. E, e ok, sim, mas. É legal quando um jogador cria essa identificação com o time, só que é aquilo como o Leandro falou, não tem como criar essa identificação se as pessoas nem sabem o que é a história do São Paulo, nem sabem o que é o, o, o clube da festa. Então, bem legal essa ação do, do São Paulo com os jogadores. Legal. E Eu que acho que tinha que, que ser contribuir. obrigatório.
1: Quando o moleque entra. Ah, você é jogador de São Paulo do Sub 8? Então, beleza. Já vamos. Já tem que. Sabe quando você entra na empresa e você tem que fazer um tour pela empresa, assim, pra conhecer o setor? Você não. Tipo. Você não vai entrar naqueles setores nunca mais, mas só para você saber do que se trata aqueles setores. Eu acho que quando você entra no moleque, entra na base do São Paulo, tem que saber onde ele tá pisando, mesmo que ele seja moleque. É óbvio que ele não vai entender a grandeza daquilo na hora, né? Não vai entender a dimensão toda na hora. Mas é importante que a história do São Paulo, do clube, da fé, do time, da moeda, quando, quando a moeda cai em pé, seja preservada. O time do Leones da Silva seja preservado. O time do Raí, do França, sabe? Do Kaká seja preservado, porque senão isso uma hora acaba... A gente, a gente é torcedor mais velho já, então a gente ganhando ou perdendo, a gente tá aqui, a gente é sofredor, a gente escolheu isso, a gente assinou já o contrato lá na infância e tá. Mas as novas gerações têm muito mais coisas para elas acompanharem. Hoje eu tava no Twitter da tarde e tinha 400 mil pessoas acompanhando o torneio de CS no, na Twitch, na live do Gaulês torneio de CS, 400 mil. Você acha que qualquer jogo do Campeonato Brasileiro tem 400 mil no streaming acompanhando? Não tem, cara. Não tem. Entendeu? Então tem a competição é muito grande. e, e aí a gente, Quando a gente olha que o clube não valoriza as novas gerações, não pensa no futuro, é pra, não é só para outros clubes que vai ser perdido o novo torcedor. É, é, corre o risco dele nem ser torcedor, dele nem ligar tanto para futebol a ponto de se dizer torcedor de São Paulo, ou do Corinthians, ou do Palmeiras. Entendeu? Então, quando você tem a competição com outros times, com outros tipos de esportes, que, de repente, podem roubar a atenção dele, podem ganhar a atenção dele, a gente vê que a gente está muito atrás. 400 mil... Acho que ontem deu 700 mil pessoas na live do Gaules, acompanhando uma partida de CS. A maioria deles deve ser jovens. Vendo a live, entendeu? Você acha que... E no memorário, provavelmente, estava rolando o jogo. Sei lá, do... do... Não jogo da Série A ou da Série B, mas enfim. Teria jogo de futebol que ele poderia estar assistindo, mas não tá. Tá assistindo live de CS. Então, a competição é muito grande pela atenção do público. E se o, se o clube não se importa em, em ganhar essa atenção, é. Aí é que ele vai ser perdido mesmo,
0: Cara, sensacional, cara. Olha, de tudo que vocês falaram aqui, eu assino embaixo, eu já falei antes, igual é, falei antes aqui em muitos SPFcasts o ponto que a Maria relembrou da estreia do Daniel Alves, que até então era um, um craque mundial, que tinha acabado de conquistar a Copa América, chegou, foi o melhor jogador da Copa América, se eu não me engano, ou melhor lateral direito, não lembro, é melhor lateral direito, acho. É, chegou no São Paulo, ele vai estrear, vai sair em todos os sites do mundo. O que, que o cara faz? Me põe para jogar camisa azul. Não tem cabimento isso. É, outro ponto que a Maria falou também, que eu eu, nossa, eu, eu bato nesse ponto muito, tanto é que o ano passado, quando aconteceu, eu, dei, eu vibrei, que é o ponto de vamos identificar o São Paulo com a cidade de São Paulo, não tem, hoje, para qualquer torcedor do Brasil, se você falar time da cidade de São Paulo, a maioria vai lembrar do Corinthians primeiro, e não faz sentido, porque o São Paulo primeiro carrega o nome da cidade, o São Paulo tem, a data da fundação é a mesma da cidade, tem o monumento que a Maria falou, cara, é só um, o, 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 o amiguinho que tá lá no marketing pensar um pouquinho e vamos fomentar isso, porque o São Paulo tá muito atrás, cada time já te, tem a sua personalidade, já o Palmeiras é da colônia italiana, e eles batem nessa tecla, vira e mexe, você vê que toda a camisa do Palmeiras, ou pelo menos 80% delas tem a bandeirinha da Itália, ou é na manguinha aqui, ou é no colarinho, ou é não sei aonde. O Corinthians, né, pegou aquela coisa da, é, O time de maloqueiro, o time da favela e não sei o quê, e, e, e agregou, é o time dos loucos. Cara, e você vai discutir com o um Corinthians hoje, conversar a primeira coisa que eles falam, ah, aqui é time de louco, aqui é não sei o quê. Por quê? Porque já incorporou... Mas quem incorporou? Alguém lá do, do, do... Começou, deve ter começado com algum... Algo na torcida, mas o marketing pegou e transformou o Corinthians naquilo, né? Essa camisa nova do Corinthians, na minha opinião, ela é horrível, mas ela tem todo o sentido do mundo. Ela, sabe, o muro, assim, aquele desenho do muro... Aí o do é, o
2: então, favela Favelas Here na, na, então, na, na, cara... na
0: tem todo sentido do mundo, independente da camisa ser feia ou não, e aí gosto de cada um, né? Mas, cara, tem todo todo sentido, e o São Paulo não pega isso. Eu falei no último programa, o São Paulo é o único time grande de São Paulo que tem a cor vermelha, que diferencia. Por que que não aproveita isso? Aí, o São Paulo vai jogar com o Palmeiras, joga de camisa branca e calça preta. Tipo, Porra, parece Corinthians, cacete. Não... Põe o vermelho ali, faz um calção vermelho, nem que seja o terceiro. Não faz sentido, pega esse vermelho. Eu ver acho que, do tinha que ter o uniforme vermelho.
1: todo vermelho de São Paulo. Sim, tinha que valorizar nossa, mas... Sim.
0: Mas Ufa. faz um
2: decente, tá? Não vou fazer igual aquele lá, que é só. Não, não cara... pintar a camisa
0: inteira de a vermelho. Tinta não, vermelho. Não, não, ah, mas... aí, aí já é demais. <risos> <risos> fomos, fomos longe agora. <risos> mas sei lá, tem tanta coisinha tão bobinha assim, sabe? Que.
1: É, é uma filho... soma de fatores, né? É, uma... é Gil, meu, meu filho pensaria, que você... sabe?
2: Que você falou, isso aí eu acho muito importante até essa questão. De como a gente identifica as, o, a torcida dos times, então, tipo, você enxerga, você sabe qual é a identidade da torcida e do Palmeiras e do Corinthians, e a gente não tem isso com a do São Paulo. Tipo, o São Paulo é o time do quê? Tipo, tem né? Se você for uma pessoa preconceituosa, você vai pensar uma coisa ruim, mas é se você for uma pessoa decente. Não tem isso, sabe? Tipo, não existe ah, uma, Vai falar aquela coisa chega, é um de antiga, é um time de burguês,
0: é o time de... É, e tipo, de, isso é daí... É?
2: Isso nunca fez sentido conversa, porque, inclusive, trazer aqui dados, que é assim que funciona, eu vi esses dias uma thread no Twitter de um jornalista puxando os dados de uma reportagem, não lembro de, de, de onde era exatamente, mas mostrando a, o bairro onde, tipo, onde tem mais torcedores de quais times e o São Paulo é, a maior parte da torcida é a Zona Sul, que é aí, o caminho da, da Vila Sônia e que são bairros de periferia e o São Paulo nunca se aproveitou disso, sabe, tipo, o próprio Palmeiras quando é, teve todo esse histórico aí de, é, de, de, de tipo, acabou sendo conhecido como time de burguês por causa da Arena e a Leila, enfim tem todas as questões mais bem investiram em campanhas de marketing que tivessem a diversidade, trouxeram é, um rapper para poder fazer a campanha, é, tem toda essa questão dos meninos lá da, da academia, quando tinha o Patrick de Paula, o Juliette, sabe, é tudo uma questão de marketing e hoje você tipo, já não enxerga mais o Palmeiras dessa forma pejorativa. Isso não é feito com São Paulo. A gente não sabe qual é a identidade da torcida, tipo, olhando por essas campanhas. Você não sabe, se tipo, São Paulo é o time do quê? Eu não sei, tipo, sendo que isso poderia... Sabe, é o que a gente tá falando aqui na tecla. É muito simples, cara. Tipo, não tem que imitar roda, não tem que fazer nada, não é nenhum trabalho de, de outro mundo. É muito simples, sabe? Tá ali com a faca e o queijo na mão. Isso não é feito. E nunca que, que vai ser é, atraído novos torcedores é, com isso. E, aí, tipo, e aí, acaba criando esses ruídos no meio do caminho, sabe? Tipo, inventaram a história do Tricas, que foi uma coisa que a galera jovem, tipo, se amarrou. E, e é isso aí, tipo. E aí, o São Paulo foi e usou o tal do... É, é o Tricas, não tem jeito. E aí, teve esse problema com a, com a Independente, não sei o que lá. E hoje, tipo, não se usa mais essa palavra institucionalmente do São Paulo, porque deu um problema, sabe... Se tivessem feito isso de uma forma inteligente, poderia ter sido usado e até, sei lá, a galera mais velha ter é, aceitado isso melhor ou, enfim, enxergado que, beleza, é uma coisa dos jovens e tá tudo certo, isso não vai mudar o São Paulo ser o Ciro Clube da Fé ou é o Tricolor Paulista. Sabe, tipo, não é possível que ninguém pense naquele lugar, dentro do departamento de marketing desse time. Tipo. Então, é, realmente, é muito problemático.
0: Eu sou a favor da gente fazer um expressinho do marketing. Que... É, vai
1: virar uma série fixa, né? Que a gente todo dia tem um motivo pra reclamar.
0: É, é um, porque é um assunto... Não, mas de verdade mesmo, assim, né? Não, não que... Sei lá. Mas é que eu não vejo ninguém falando, porque todos os podcasts e canais, assim, né? É mais dentro das quatro linhas. Gosto é de falar de jogo, é pós-jogo, é não sei o quê. E ninguém bate nessas teclas, né? E eu, sempre, eu gosto de bater nessa tecla. Eu percebo que sempre que eu bato, dá pano pra manga, né, a gente vai lá, lembra eu, falei, eu só vou pontuar duas coisinhas aqui e a gente já gastou 30 minutos, né, o que é ótimo que para mim é ótimo é bom ver que outras pessoas pensam como assim como eu penso, né, independente de opiniões ah, tem que mexer na camisa, não tem? não sei, aí é a opinião de cada um mas alguma coisa tem que fazer vai mexer na um vai não mexe, não vai não mexe, beleza mas algo tem que fazer faz uma 3, arrebenta 3 mexe na 3, faz de todo jeito faz o estádio, dá uma identidade pro time, é da cidade, é o da fé explica, mostra e traz isso pro torcedor, né, é que é igual a Maria falou, hoje o São Paulino não tem identificação nenhuma ah, o São Paulino é o que? a pessoa vai falar, é bambi, é viado né porque tem essa babaquice homofóbica e tal, ou os mais antigos vão falar, é o time dos boys mas, mas isso aí é, é
1: o que os rivais sempre vão ter uma imagem em relação aos outros a gente tem uma imagem, o São Paulo tem uma imagem em relação ao Corinthians, tem uma imagem em relação a quem torce pro Palmeiras, a quem torce pro Santos, seja ela pejorativa ou não, né, mas sempre tem, mas o próprio clube tem que criar sua identidade, e é isso que eu, acho que é isso que é o problema, o São Paulo não consegue criar uma identidade, Para mim, a única identidade que tem hoje é um clube, é de um clube atrasado, Para mim é isso, é aquele grupo, é o clube que é gigante, é enorme, mas que parece uma instituição pública mal cuidada, sabe? Quando você vai numa repartição pública e você tem, vai usar o computador e o Windows é o Windows 98, sendo que a gente está em 2022. A impressão que eu tenho em São Paulo é essa, de um clube que é muito grande, que é enorme, é, tem muitos títulos, mas que para as novas gerações é só mais um. Virou mais um. Não só pelos resultados é, ruins esportivamente falando, que a gente realmente teve uma década horrorosa para se esquecer assim, desde o título de 2008, do tri brasileiro, teve a Sul-Americana, mas no geral a década foi horrorosa esportivamente. Mas é horrorosa esportivamente muito mais para times que a gente falou no começo, como o Vasco, como o Botafogo, como o Fluminense, como a Portuguesa, como tantos e tantos outros, e ainda assim tem uma identidade, a torcida continua fiel. Não tô dizendo que o torcedor do São Paulino não é fiel, mas eu me preocupo no médio e longo prazo, até que ponto vai essa, essa fidelidade da, da gente, né, que é atual, geração, vamos dizer assim, para as novas, para quem tem 20 e poucos, para quem tem 15, para quem tem 10 e está começando a acompanhar o, o futebol, não vai não vai pegar assim, não tem uma identidade, a gente não é o bando de loucos como os corintianos são, a gente não é o time da Leila, sei lá, o time pô, que tem a Arena, que é o time de burguês, para mim o time de burguês hoje acho que ainda é o Palmeiras, no meu modo de ver, é aquela coisa de, o estádio é muito chique, é, eles compram todos os jogadores que eles querem, aquela coisa tem, ganham tudo que estão disputando, então não falta elenco, então é aquela coisa de, além do time vencedor, é uma cara de time rico mesmo, é o um time de elite, é um time de elite o Palmeiras hoje, infelizmente para nós e não para eles, mas é isso, o Santos tem sempre aquela, tá ruim, tá péssimo, vai cair, não, os, é, os meninos da Vila vão resolver, é o time dos meninos da Vila e acabou. Põe a base pra jogar e vai dar certo. Isso pra molecada é ótimo. Você coloca moleque novo pra jogar, mano. O moleque tem 10, 12 anos. Fala, pô, daqui a pouco posso ser eu, jogando no Santos. Porque eles e colocam eles novo investem
2: muito na marca. O Santos é um time que é impressionante, cara. Não para de aparecer Santista. Pensa que são dos meninos da Vila. Mas eles sabem investir muito bem. Tipo, Poderiam até investir muito mais, porque é o time de crise. Mas, tipo, olha só o negócio, sabe, eles têm o Charlie Brown aí, e aí... E sabe, tem a identificação negócio... com a
1: cidade, né, o Santos Sim, é de Santos, exato. os torcedores falam assim, o Santos é de Santos. É.
2: Exatamente, e um negócio até bem legal, uma matéria que eu tinha visto faz um tempo já, isso o Santos, eles têm um podcast, que é o MesaCast, né, que, que fala, que é o um podcast feito em live. Que, que é uma coisa que eles pensaram justamente para poder ter uma comunicação melhor com a torcida, e, tipo, porque a torcida reclamava de muitas coisas que aconteciam, coisas internas e que não se entendia isso muito bem. E usaram o podcast como uma forma de aproximar isso do, do torcedor, o clube do torcedor, tipo, as coisas internas do, do torcedor. Que é um bagulho muito simples, tipo, e não tem isso no São Paulo, não tem nada, tipo, é tudo muito, sabe, ninguém sabe direito o que acontece, né, poderia ir, se não fosse pela força das redes sociais, poderia ter sido passado um golpe aí e ninguém nem ter, ter descoberto o que que era. Então, sabe, é um clube cada vez mais, é, só não é um clube tão distante do, do torcedor porque ainda é acessível ir ao Morumbi porque se o Morumbi fosse uma arena com o Allianz não seria acessível tipo eu tenho certeza ou se o próprio São Paulo tipo com essa diretoria hoje é, estivesse tipo ganhando ou empilhando taças com certeza não seria mais acessível tipo de, de ingresso e tudo mais que isso daí é, seria para matar sabe o dia que o São Paulo aumentar de forma constante né tipo não só um jogo ou outro mas os ingressos do para ir aos jogos do São Paulo forem caros o dia que isso acontecer, tipo, vai matar o, a torcida, não vai existir mais, não vai mais formar novos torcedores, porque é o que acontece com a seleção brasileira, tipo, sabe, você afasta cada vez mais, porque você não existe nenhuma campanha, nenhuma ação para poder aproximar, para poder gerar novos torcedores, para poder aproximar, o, o melhor que a gente tem hoje é o departamento de comunicação com os vídeos, os bastidores e tal, mas isso daí é muito pouco, tipo, muito um, pouco. não é suficiente. E a comparação
1: com a seleção brasileira eu acho bem válida. É, a seleção brasileira é gigantesca, é a maior seleção do planeta, assim. É, muita gente até hoje fala, pô, você é brasileiro, você vai para outro país e fala, pô, você é brasileiro, pô, Pelé, Neymar, é isso, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, começa a citar 500 jogadores, não, não é assunto, é só citar jogadores brasileiros porque você é <risos> E ainda assim, o marketing da seleção, eu acho bem ruim, é comparado é ao São ruim. Paulo, é comparado ao São Paulo, é tão gigante quanto, vamos dizer assim, né, no, guardadas as suas proporções, né, de time e seleção, mas é, é algo que vive pensando, pô, a gente é o maior e não, não precisa fazer mais nada, é Sim, só deixar seguir. as pessoas
2: seguir. vão torcer para a seleção porque elas são brasileiras, sendo que, tipo, é. x isso, isso, daí, não precisa é. tá mais nada no eu mundo. Que hoje que já tem
0: de, de brasileiro argentino argentina ainda.
1: É então, é então eu e acho que é a galera torce
2: para a Argentina sem saber a, a história tipo sabe é muito é muito surreal e a seleção tipo não faz absolutamente a CBF faz absolutamente nada em relação a marketing para poder ter essa identificação com o povo pra, é impossível é absolutamente inacessível você ir no jogo da seleção sabe Brasil não, mesmo antes da crise, tipo, do que a gente tá vendo Tipo, é impossível você ir no jogo da seleção E aí, tipo, se não tivesse novos aqui do Brasil É um país abençoado também, porque ele é um país continental Então, tipo, se o Uruguai, o tamanho de uma panela Consegue formar craque, imagina aqui E aí, se não fosse por isso, tipo, é, é o que eu falei de São Paulo Já teria matado a torcida também, já, já tá morrendo, sabe é. Então a gente precisa entender que não se torna. Não é torcer por osmose, não é tipo, ah, é porque eu moro aqui, ou ah, é porque o time é grande, ou alguma coisa assim. Você precisa fazer alguma coisa, os tempos mudaram, sabe? Não é mais como no é, passado. É. Você precisa fazer alguma coisa.
1: Não dá. E aí a gente vê. E eu fico revoltado quando eu vejo o brasileiro torcendo pra Argentina, sendo que a gente é a maior seleção do universo. Ponto. E é isso. É. Não, 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 ter, não deveria ter a mínima condição de alguém falar, pô, em vez de torcer para essa seleção pentacampeã do mundo, que teve todos os craques de todas as posições durante a sua história, eu vou torcer para Argentina. Teve o Maradona, o Messi e mais dois, três, pingado é, de craque, craque mesmo. Os caras ficaram, sei lá, 20 anos sem ganhar bosta nenhuma, e ainda assim tem o brasileiro torcendo para Argentina. Sendo que a gente acabou de ganhar o Copa América recentemente. A gente já ganhou agora da gente, mas até então era um freguesaço. Pra mim não entra na minha cabeça, mas vai o muito pessoal... desse descaso da CBF com, com, com o torcedor.
2: O pessoal torce para a Argentina por causa do Messi, sendo que só agora, né, eu amo o Messi, né, todo respeito, mas só agora em 2022 ele ganhou um título com a, com a seleção e nem foi uma coisa. Exato, mesmo,
1: exato. Sabe? Mas a, a, a Argentina tem, um, tem uma característica, tem, tem aquela coisa de, a Argentina quando joga em casa, seja pelas eliminatórias, seja amistoso, seja qualquer coisa, eles jogam na Argentina. Eu não vou jogar na, na Arábia Saudita, não vou jogar em Wembley, a casa da seleção é o Wembley, não, não entra na minha cabeça isso, não faz o menor sentido. E aí, aí, mano, cara, e quando vem pro Brasil é 300 reais um, um amistoso um, ou então um jogo da eliminatória contra a Bolívia. Pô, não, não tem condições no bagulho desse. O São Paulo caminha a passos largos pra virar algo desse tipo. Só falta aumentar o valor do ingresso, entendeu? Não tem identificação, não tem amor que supere isso, que, 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 que sabe, que é, suporte esse descaso do, 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 da diretoria ou da CBF, da confederação, que seja com, com o clube ou a seleção que você torce.
0: Exatamente. E é isso. Falamos pouco, falamos bem. <risos> falamos muito. Então, já vamos, vamos para fechar aí, Maria. Suas considerações finais aí.
2: Ah, foi muito legal, gente. Tipo, esse assunto do marketing não estava na pauta, não estava planejado, mas foi legal porque a gente mais desenvolveu. Que
0: pauta, que pauta.
2: Como, como o Beto fala, é a nossa terapia, né? Que é o espaço a gente poder ficar reclamando. Inclusive, mandar aqui lembrança para o Beto, porque se a gente estivesse nesse podcast, ele falaria aqui. Eu avisei que o Nicão ia ser o um craque, ele é o nosso camisa 10, eu tenho lá, porque ele fez gol. Então, deixa aqui o um abraço para o Beto, que lembramos de você por causa do Nicão. E mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, todos com a gente, especialmente o Fernando e o Rafael. Que mandaram várias mensagens aqui durante a live, obrigada por acompanharem. E, ah, bom, vocês me acompanham, né? Então, vocês já sabem, né? No Twitter, sou lá, arroba Spider. e também estou no Contra-Ataque, para você que curte o conteúdo é, relacionando futebol com questões sociais, política, estamos em todas as redes sociais, o Contra-Ataque, o símbolo é uma bola de caputão, segue a gente lá, ouve nosso podcast e tudo mais. E até a próxima, espero que a gente possa conseguir aqui fazer o terceiro podcast, aproveitando a sequência do São Paulo, de bons, bons resultados, né? Aproveitar e fazer também nossa sequência de, de podcasts. Então é isso, até a próxima, gente.
0: Perfeito. E, senhor Leandro.
1: Muito bom falar do São Paulo, apesar da gente passar a maior parte falando mal desse clube que a gente tanto ama... É, é sempre bom estar aqui falando São Paulo. A gente ama esse clube, independentemente do que a diretoria deixa de fazer por ele, do que às vezes os jogadores deixam de fazer, da comissão técnica deixa de fazer. A gente ama o São Paulo. O que, o que a gente fala aqui é pensando em que novas gerações também tenham esse amor, sintam esse amor pelo São Paulo, mas que as, as diretorias ao longo dos anos não, não, não têm feito nada. Ou melhor, têm feito... Trabalhado contra isso, as novas gerações torceram para o São Paulo. Mas é sempre bom estar aqui com vocês na live, espero que a gente consiga manter a nossa periodicidade, né? a regularidade nas gravações, para falar de marketing, mas também para falar de bola rolando, né? falar dos resultados, falar de espero, né? títulos, falar de resultados expressivos do São Paulo, dentro e fora de campo. Então acho que é isso, vocês podem me encontrar também no podcast Miopia, né? toda semana estou lá falando de séries e filmes, e é isso, né, é, lá eu tô de boa lá eu tô tranquilo, lá não, eu não fico exaltado, lá eu só falo bem só dou risada, aqui a gente passa raiva, mas é uma raiva que a gente escolheu passar. E
2: você ouvinte noveleiro do Miopia vai lá cobrar nas redes sociais pra eles fazerem um episódio sobre novelas. Exato,
1: é, tá, man no manda mensagem cobrando dentro, podcast sobre novelas
0: Hashtag Pantanal no Miopia E é isso aí queria agradecer que acompanhou a gente ao vivo aos amigos de bancada quem vai ouvir no podcast e até a semana que vem até a semana que vem e tem mais aquele abraço